0: Twitch
1: Fala, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit Podcast mais Passivo agressivo da podosfera brasileira, meu nome é Estevam, e hoje temos aqui o Góis. E aí? Uh, energia, (risos) Góis. Estevan, não dá pra
2: ser feliz num mundo onde vai acabar Domingão do Faustão. Essa é a minha <risos> crítica dessa <risos> semana. tá? Não dá pra superar. num mundo onde o Domingão do Faustão não vai mais ao ar ano que vem, tá bom? Ai. 2021 não pode ser pior. Janeiro de 2021, não tem mais Domingão do Faustão ano que vem. Pô, pô, pô.
1: Acabou, né? Eu vou te mandar uma coisa: colocar uma abertura antiga do Faustão, que ele tá gigante andando pelos pontos turísticos do Brasil, com a música do Attack um Titan. É uma das <risos> melhores coisas que eu já vi. Na vida. Vi é também. incrível. Eu tô um pouco mais feliz agora. <risos> Temos também o Cello.
0: Porra, eu tava me segurando aqui pra não quebrar a introdução. aqui mas... Por que que eu <risos> não vou mais Domingão do Faustão? Que porra <risos> é essa, velho? Acabou. <risos> Esse é o último que a gente acabou. Agora. É? Não, 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 acaba o Domingão do Faustão. Domingão, nem se o Faustão morreu, Domingão do Faustão acaba. <risos> Os caras acham outro Faustão e metem lá no lugar, velho. Não. Isso é <risos> Eles podiam procurar o Faustinho, tá ligado? Ô, é Porque O
3: filho do Faustão é o Faustinho, né? É assim que chamam ele.
0: E aí
1: tem um monte de bastardo por aí também. Nossa senhora! <risos> Meu Deus! E, cada 20, hoje a gente tem uma convidada especial que vai integrar o nosso episódio de hoje, que é a Gil.
3: É, a gente acabou o Domingão Faustão Mas não acabou o BBB, hoje é a prova do Líder Então vamos agilizar aí, né
1: Eu
0: tenho que assistir meu sócio, por sinal
3: Quem é seu sócio?
0: O Fiuk Ah, tá, tá, oh, meu Deus <risos>
3: Mas você já começou a chorar?
0: Eu nem me acho parecido com o Fiuk, só que, sem sacanagem, uma mulher me parou no supermercado perguntando se eu era Fiuk uma vez. Eu tava andando de pijama, comprando queijo, presunto e pão. Eu só queria um misto quente.
3: Gente, o meu status atual sou eu procurando o Tchal no Facebook pra ver se ele é parecido com o (risos) Fiuk.
1: Spoiler, ele não é, não. (risos) O Tchal até lembra, vai, mas igual é
2: forçar muita barra. Não, não, exatamente, você de capacete numa moto a 220 km por hora, passando a noite sem iluminação numa estrada, tinha legalzinho é igualzinho o Fiuk mesmo, é. de relance assim, sabe? O branco
3: do olho. <risos> Exatamente. Eu fiquei muito honrada em receber 57 respostas que eu sou parecida com a Emma Watson. Você tem carinha da Cara... Emma Watson mesmo,
2: viu? Eu vi no com quem eu pareço lá na sua página e eu não tinha reparado, mas tem carinha da Emma
1: Watson mesmo.
3: Obrigada gente, Emma Watson de tal até agradece originalmente. <risos> original
1: nem tanto. Mas peraí, aí, a gente tá falando sobre a casca, né, exterior, sobre um aspecto supérfluo, A gente precisa falar de algo mais interno, né? A gente precisa falar de algo que tange a nossa alma. Mas antes disso, Góis, onde a gente tá nas redes sociais? Ah, é, né? O Amaral não veio. <risos> então, <risos> então sou eu que faço, né? <risos> é, o Tchelo não dá pra ser, mas... Óbvio
0: que dá, mano. Porra, eu faço a melhor introdução de redes sociais do Planeta Terra. Eu vou fazer então agora. Foda-se, vai se fuder. Vamos. Aí você quer dizer, quem sabe se a nas redes sociais? Porra, agora é o Tchelo que tá fazendo a introdução. Você não perguntou pra mim, mas vai tomar no teu cu. A gente não <risos> tá...
1: No. aí fodeu, rapaz. Aí aí, gente fala, aí seu cara, chug mano. bandido de condomínio, vagabundo. Aí, aí faz
0: aí, guys, Aí faz aí porque real não dá não tava certo. Vamos lá. Muito bem
2: que você me perguntou, Estevam <risos> Você encontra o Rei de em todas as plataformas de áudio com disponibilidade de podcasts dessa polosfera maravilhosa na qual nos encontramos, principalmente no Spotify, o nosso principal veículo de comunicação. Audiofônica com vocês, mas também no Deezer, no iTunes Podcast, no SoundCloud e em vários outros aí da sua escolha. Para conversar com a gente é só você colar lá no Instagram no RageQuintBR, mandar o seu direct, comentar nos nossos posts, falar com os nossos stories, falar com a gente por meio de lá. A gente também tem o Facebook, a gente também tem o Twitter, a gente não dá atenção pra eles, entretanto, vá só no Instagram falar com a gente. Ninguém
0: dá atenção pro Twitter, mano. Twitter é coisa de norte-americana. <risos> só antes da pauta, eu queria falar duas coisas sobre redes sociais. A primeira coisa sobre redes sociais é a gente quer colocar, ouvintes, uma promoção nas redes sociais hoje, tá? A gente só não colocou, porque ela é uma o não deixou. não, não vai Falta <risos> de <risos> promoções é culpa do Amaral, tá bom? Porque hoje ele me deu um cork block de criatividade assim, absurdo, cara. E chateante. Eu
2: nunca tinha visto o Cello comentar tanto no grupo do WhatsApp do Aid Quit, tá ligado? Nossa, o menino tá on fire, o menino tá on fire. Beleza, <risos> vamos lá. Cello com altas ideias. O Amaral deu um corte. <risos> <risos> aí, parceiro, próximo MC eu tô aí no WhatsApp de novo, mano. Foi maravilhoso.
0: Agora, o segundo ponto sobre redes sociais, que é muito importante, é de onde você está nas redes sociais.
3: Eu senti muito importante agora, assim, do chamado. Só pusendo
0: direito, porque o Estevam não abriu essa apresentação direito. <risos>
3: Bom pessoal, atualmente estou no Instagram como uma geek me disse falando sobre absolutamente tudo de cultura pop, anime, mangá, é, séries, filmes, uh, BBB. <risos> 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 BBB é
0: dito que o crioulo falou sobre Naruto no último episódio. Nossa,
3: é. seria muito amiga do crioulo. Eu juro, eu juro que eu seria muito amiga dele. Não
0: é o crioulo, PJ. É o PJ. Não. É o PJ <risos>
3: Meu Deus! 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 (risos) Alguém repare que eu só fui na Laia, né? Eu só sentei.
2: Se alguém virasse e falasse: oh, Rolling Stones falaram que gostou de dar um
3: mano. Assim eu vi o Rolling Stones lá falando.
2: Eu seria muito amiga dele, desde que ele não se importasse que eu errasse o nome dele toda vez que eu falasse com ele.
1: você quer soltar a sinopse e fazer uma introdução sobre o sol? Pô, oh, cara, eu posso Eu posso, porque, nossa Eu posso
2: fazer uma sinopse do Tchela também Faz tempo que eu não faço uma sinopse do, eu do cello. Eu acho que isso seria mais aproveitado pelos nossos ouvintes Aliás, vocês, pequenos ouvintes Que votaram que o Tchela me daria um pau de x1 na katana Não sabem do que estão falando <risos> Tá bom? Eu te dava um pau de x1 na katana, assim <risos> E se eu segurasse a katana
0: com o um pé Eu te dava um pau na katana, velho
2: Teve um, não sei quantos votos A porcentagem foi tipo 90 5% pro cello E um pra mim E quem votou em mim Fui eu mesmo Nem a minha namorada Votou em mim que aqui, Góis, <risos>
0: Góis A é muito clara véio. Você tem asma Eu ia sair correndo você ia sair correndo Atrás de mim Quando sua asma
2: atacasse tá Eu ia te com a katana É muito simples Justo justo <risos> Pra você que não lembra Da minha asma 20 Houve o primeiro episódio De 2020 Primeiro caso De coronavírus <risos> O Góis não é Do grupo de risco O Góis é O grupo de risco Vai de sinopse Aí Tiagi
0: Porra rapaziada Hoje a gente vai falar de som, que é um filme muito bonito, muito bacana, cheio de musiquinha aquelas é musiquinhas de piano, saxofone, trombone, sousafone que é sobre o maluco que toca piano mal pra caralho, mas acha que toca piano bem com os alunos e que toca pior que ele, puta bosta do caralho. Daí o maluco tá saindo do show, pega show aqui, show ali, não ganha show, ganha show, vai um monte de porra, cai no moedo. Caiu no boeiro, morreu. Aí quando morreu, o que que você acha que vai acontecer? Ah, vai virar espíritozinho, Não, porra, vira gelatina, vira uma gelatina azul, uma gelatina azul, uma bonitinha. <risos> Com um monte de bebê gelatina azul que fica fanfarrão pra caralho, jogando basquete, fazendo ciência, Esse um monte de porra. Ele conhece o bebê mais filha da puta do planeta dos bebês, que é um puta bebê bosta do caralho. Se fosse meu sobrinho, já tinha tomado tanta porrada aquele bebê. E aí, porra, dele descobre todo o sentido da vida, pá, volta a vida e vê que ele não de tocar piano e vê que a vida aqui
2: é aquilo ali, que não é aquilo ali, e foda-se. Isso é só Isso é surro. Foi mais correto que Harry Potter, pelo menos. <risos> é isso aí, ouvinte. Você ouviu o Chug aí contando pra gente o que é Soul. Filme que saiu no Natal, né? Pro mundo inteiro, na verdade, né? No Disney+. Plus. Nosso rato overlord já nos obrigou a assinar, então vamos aproveitar o que tem de conteúdo, né? Soul é um filme, assim, da Pixar, de novo, falando sobre... Porque Pixar começou, né? Ah, e se seus brinquedos tivessem emoções? Se seus brinquedos fossem de verdade? E agora os caras estão na briga de... Oh, como é que é o pós-morte? Tá
0: ligado? A tocar um tema que ninguém nunca quer tocar. Porque o próximo <risos> tema vai ser... Oh, isso meteu a atravessar a Terra e todo mundo morre.
2: E, cara, o é um filme que, além de falar da questão do pós-morte, falando da questão da existência, propósito e tal, é um filme de muita música também, é um filme, assim, que me pegou desde o trailer já e me pegou de um jeito porque... Eu até queria dividir a pergunta com vocês. A gente pode começar pela Gil aí. O que, que vocês esperavam desse filme, gente? Porque eu tenho uma opinião aqui de Pixar, mas eu queria guardar pra depois de vocês falarem. Então, o que, que vocês esperavam de Soul antes dele sair? Eu,
3: francamente, achei que ia ser mais triste, sabia? É, eu também. Quando eu assisti o trailer, eu falei, puta, eu vou me acabar no filme. <risos> mas, francamente, eu assisti, eu gostei bastante, mas eu não achei que mexeu muito com o meu emocional da maneira que os outros filmes da Pixar costumam mexer.
1: Eu tenho uma opinião polêmica que eu vou expor em detalhes no decorrer do episódio de hoje, mas eu compactuo com um pouco do que a Gil comentou. Quando eu fui ver só, eu tava esperando ver algo bem parecido com Divertidamente, né? Especialmente porque o diretor é o mesmo, né? O Pitch Doctor. Eu acabei vendo algo diferente de uma forma que não é ruim, mas eu não achei... Tão bom quanto divertidamente
2: Meu Deus do céu Não, mais uma vez tem que estar do lado de certo Desse podcast contra pessoas erradas Ah, não, Tchelo, me salva Por favor <risos>
0: Se eu que foi melhor do que Shrek Vamos pontuar isso daqui <risos> Isso tem que ser dito Isso tem que ser dito né? Porque Shrek é o parâmetro base <risos> de qualidade aqui Eu achei sou bom pra caralho Só que eu também concordo com O ponto da joelha também que, Cara, não pegou tanto assim Quanto eu achei que ia pegar, mas mais porque eu acho que, assim, não é um assunto que ninguém tá muito pronto pra pensar sobre, tá ligado? A vida após a morte, sabe? Tipo, como é que é isso? Não é um assunto que, tipo, é relatable pra ninguém, porque eu acho que é um assunto que ninguém quer pensar sobre. Então é uma parada um pouco assim, é tipo, meio que, é um tema um pouco perigoso de tratar, eu diria, e às vezes eu até acho que muitas vezes esse tema é tratado de uma maneira que é meio forçação de barra, tá ligado? Então, eu acho que assim, podia ter emocionado mais Mas pra mim não emocionou por isso Porque eu acho que teve umas paradas que foram muito tipo caralho, está tá me dando um pouco mais de aflição De ter que pensar <risos> nisso Do que propriamente Tá me divertindo com o negócio, sabe?
1: Eu vou já complementar Mostrando um pouco do que eu penso sobre Soul O que eu gosto divertidamente É que ele é pautado Em uma série de estudos Feitos com a psique humana né? Estudos se aprofundando Bastante em conceitos da psicologia, enfim. Isso me agrada muito, porque é uma coisa factível, né? Que, que é concreta, chega mais próximo do concreto. Soul, por essência, é uma abstração. Não tem como você ter nenhum tipo de direcional específico, né? É, é o afterlife. Então, não dá para você fazer alguma coisa calcada em estudos. Por mais que aí eu vi várias entrevistas e matérias do Pitch Doctor onde ele fala que meu, eles fizeram muitos estudos sobre, exploraram diversas religiões, mas ainda assim é abstrato. E eu tava esperando o Soul mostrar algo mais parecido com Sandman sabe, eu queria talvez uma coisa mais abstrata, uma coisa talvez até mais experimental pelos trailers, não sei eu tava querendo uma coisa que não fosse tanto toma aqui a resposta, e mas sim olha só esses questionamentos é, tá mas eu do... senti
3: muito isso também, mas principalmente eu tava pensando agora qual seria a minha crítica com relação ao filme, não sei se isso se aplica a você especificamente mas acho que eles não tiveram um foco e isso que me fez não gostar tanto assim do filme, não é que eu não gostei, eu gostei assim, se você pensa num filme como um todo ele inicia de uma forma aí o desenvolvimento dele muda três vezes o tom do filme então uma hora eles estão no plano espiritual depois eles voltam pro plano normal depois eles voltam pro plano espiritual pra finalizar eles um pouco em constantes então por eu não sentir essa linearidade no enredo, eu não senti que houve uma objetividade no desenvolvimento das coisas pra mim pareceu tudo meio que pela metade sabe?
2: Sim, olha era melhor a gente ter falado de date mesmo, viu? <risos> Dá pra voltar o assunto ainda Lá vem o Disney fanboy O Pixar fanboy Vou falar justamente o contrário, Steven, Porque desde Toy Story 3 Com raríssimas exceções E duas exceções que são, pra mim, os melhores filmes da Pixar Ou entre os melhores filmes da Pixar Eu posso me contradizer, se eu estiver me contradizendo Volte no nosso episódio de Battle Royale da Pixar E aí veja o que eu falei, porque eu não vou lembrar (risos) Mas desde 2000 11 ou 10, não lembro com Toy Story 3, a Pixar tá num esquema de hit and miss que tá muito, muito escroto pra mim a gente teve filmes assim, que são espetaculares, que era o que eu tava me referindo aqui principalmente com Inside Out Divertidamente e com Coco ou A Vida É Uma Festa, que todo é mundo que eu coco, vi, não é o, o
3: melhor para mim eu prefiro muito mais coco do que divertidamente. Eu, eu também. Eu vou, também.
2: Mas... Eu já contei uma história sobre coco ou ainda não contei? Já. Contou é da aeromoça chorando, não sei é, o que.
3: Não, o Coco é o melhor de todos, gente. Pra mim não tem nenhuma discussão. Da Pixar, pra mim, Coco é o melhor. Exatamente. As pessoas só escolhem os outros por uma questão de nostalgia mesmo. Por exemplo, se alguém me coloca pra escolher entre Coco e os Incríveis, provavelmente eu escolho os Incríveis pela nostalgia. Mas se eu for racional, eu vou escolher
2: Coco. Cara, pra mim, nem a nostalgia, fator Effect faz isso aí. Todo mundo aqui tem histórias com Coco. Tchelo, tem uma história muito engraçada com Coco, que você pode ouvir depois no nosso outro episódio lá. Júlio tem uma história muito emocionante com Coco também. A gente já escolheu Coco. Foi Coco que ganhou, né? Foi. Foi, foi Coco que ganhou. De 2011, com Toy Story 3 pra cá, a gente teve filmes, o Divertidamente e o Coco, que são incríveis, muito, muito bem feitos, com muita coisa por trás tá esquecendo do bom dinossauro agora. É, então. Tô
0: esquecendo, do bom,
3: Tô
2: esquecendo do bom
3: dinossauro. Vocês vão me odiar, mas eu não curto divertidamente, acreditem?
4: Hum.
3: Eu tenho duas opiniões muito polêmicas na história do cinema: que é eu não curto muito divertidamente e eu não curto muito corra.
2: Ai meu Deus!
3: Mas divertidamente, em minha defesa, eu acho a ideia de divertidamente genial. Uhum. É um negócio que não dá pra negar. A ideia, a premissa de divertidamente é uma das. Eu ainda acho a premissa mesmo. Premissa de ideia, a mais genial de Soul. Depois a gente entra nesse assunto. Mas eu achei de divertidamente muito boa, mas o meu problema são com os protagonistas. Eu não gosto de protagonistas muito felizes. Eu não gosto de protagonistas (risos) extremos. A alegria abrir a boca, eu queria me matar, assim, era um negócio tipo. (risos) Mal pude esperar pra ela parar de falar. E a tristeza. É o extremo da tristeza Pra mim é nojinho, a raiva e o outro Eram os melhores, porque eles eram os meus termos Entendeu? Então, o meu problema foi com os protagonistas, mas a ideia óbvio, é ótima
2: Eu não gosto de protagonistas felizes Quando a protagonista do filme chama Alegria, isso deve ser um problema
3: É, exatamente, eu já tinha absoluta Que ia ser um problema, eu comecei o filme Sabendo que ia ser um problema
4: você nasce para fazer uma coisa, mas como é que você sabe o que é essa coisa? E se escolheu a coisa errada ou a coisa de outra pessoa, sabe? Aí você fica preso.
2: Além desses dois filmes, é, o resto é ou ok. Com Procurando Dory, é, Incríveis 2, tá uh, Universidade Tchato. de Monstros, Tchato. ou ruim, objetivamente ruim com valente, com carros 3 Tchato. e com o Bom Dinossauro, tá ligado? É, então, eu não tava esperando uma volta da Pixar, porque pra mim os caras estavam meio no automático, assim, fizeram duas obras perfeitas de, de divertidamente e, e coco, mas de resto, assim, os últimos anos da Pixar não me empolgavam muito. Mas, cara, ao contrário do que vocês acharam, nossa, eu achei Sou incrível muito, mas muito bom. E por que, que eu acho que a gente talvez esteja batendo em coisas diferentes, que a gente tenha percepções diferentes? Porque pra mim, beleza, o Afterlife que justamente leva a trama pra onde ela vai, mas não é o tema. Pra mim é outras compre, coisas. Eu pra mim são
1: outras coisas e eu acho que essas outras coisas são muito bem exploradas. Então, eu, eu discordo porque tem um ponto que a Gil mencionou que pode ter relação. Não sei se vocês viram, saíram algumas matérias dizendo que sou ia ter uma premissa bem diferente, ia se passar quase que inteiramente no Afterlife, e aí, por conta de muitas animações com personagens, com protagonistas negros, né, sempre sofrerem uma descaracterização, por exemplo, a animação da princesa e o sapo, onde a princesa, ela vira um marrão, um sapo, na maior parte do filme, aquele último filme do espião com o Will Smith, que ele vira um pombo, enfim... E aí, eu não sei até que ponto isso influenciou ou não o roteiro, acho que dificilmente tenha influenciado bastante no roteiro, mas, de qualquer forma, eu não acho linear, guys. eu, quando vi o trailer, e pode ser um problema da minha expectativa, né, eu tava querendo ver algo parecido com Divertidamente, mas aplicado no campo da, da morte, né, da, da busca por significado, do afterlife, enfim. E o que eu vi não foi isso. Eu entendo o que o Góis tá falando, realmente a proposta aparentemente não era de se aprofundar no Afterlife, mas eu achei, comparado a isso, o restante um pouco raso. Não! Eu não gosto, por exemplo, de um conceito que é daquele adesivinho que fica no peito das almas, sabe? Que você tem que completar. Eu não achei lógico também como é que ela deu o adesivo pro Joe É, tipo, meu, eu não quero colocar badges no meu peito. Tipo, eu achei aquilo muito imposto, sem muita base, sabe? Tipo, eu quero uma coisa mais abstrata justamente pra não tentar ser tão assertiva e errar. Ou cagar uma regra, sabe? Eu quero uma coisa um pouco menos definida. Sei lá, eu não curti muito essa parte. Então vamos falar disso. Vamos
2: falar do que que eu acho que é realmente o tema grande de Soul. E por que, que eu acho que a gente está discordando?
3: Para mim, o tema que é mais importante ainda, porque eu acho que todo mundo aqui talvez consiga se uhum. identificar minimamente com a situação, é que a gente sempre vive com essa ideia de ter um propósito. A gente tem um objetivo. Boa, a gente precisa fazer uma coisa bem. A gente tem um talento. E a gente uhum. morre querendo fazer aquela coisa e quando chega... Cara, você viveu anos por isso e, na verdade, você podia ter vivido um dia de cada vez, fazendo uma coisa de cada vez, aproveitando as coisas, construindo uma coisa de cada vez e vendo no que aquilo poderia te resultar e não vivendo a base de um resultado só, de uma coisa, de um objetivo. E isso, não sei se se encaixa pra vocês, meninos que têm esse planejamento, esse sentimento de empreendedorismo. Acho que todo mundo que tem esse sentimento de empreendedorismo conseguiu se visualizar muito bem nesse filme. Eu me visualizei muito bem. De uma coisa pode ter estourado e é acontecido e acontece você vira e fala puta teria valido muito mais a pena ter crescido uma expectativa no geral de dias e planejamentos que eu mesma tô fazendo do que contar com aquele fato específico Específico. Para mim é essa vibe do filme, entender que nem tudo tem um propósito. É perfeito. É justamente o que o Jerry lá, um dos Jerrys, vira e fala. Propósito? Gente, ninguém tem propósito. Que, <risos> que coisa otária é essa? E, então, tipo, essa mensagem foi o que eu falei. para mim, de todos os filmes da Pixar... Essa foi a mensagem mais importante até agora. É, eu gosto da mensagem de família e de amizade de Toy Story. Eu uhum. gosto da questão sentimental de divertidamente. Eu gosto da questão de união de os incríveis. Mas, assim, a que mais me tocou e a que eu mais vi sentido, sem dúvida. Foi de Soul, mas eu não fiquei completamente fissurada pelo filme. Eu não sei se é também porque eu vi em duas partes. Eu vi uma vez, metade em um dia, dormi e vi o resto no outro. Isso isso (risos)
1: atrapalha também. Isso diz bastante.
3: É, eu vou, você me espera, isso atrapalha. Eu senti um incômodo, eu acho que se eu tivesse assistido direto, na questão de ter uma diferença, assim, nos cenários, tipo, na situação do que tava acontecendo. E eu não senti um arco fechando. Então, é, ah, eles estão no, no plano normal, depois eles estão no plano espiritual, aí aparece aquele cara do yoga, aí eles voltam pro mundo real. E...
0: Mano, aquele cara do yoga é o creme desse filme, velho. Não tem ninguém melhor, É o Chelo.
3: É o Fiuk.
1: É o Fiuk.
0: Mano, ele é sensacional, velho. Sensacional.
3: Ele é bom, mas eu só senti que houve elementos desconexos. Então, eles inseriram muitas coisas. Além das tramas no plano espiritual e no plano físico, eles inseriram mais coisas. Então, eram tipo as almas que ficavam confusas e as almas que ficavam perdidas. Aí era a alma que ficou, sei lá o quê. Aí depois o Joe volta pro plano espiritual, ele tá num gato eu senti que eles inseriram muita coisa quando podia ser uma coisa mais focada na mensagem, porque eu acho francamente que muita gente não entendeu a mensagem do filme o Estevam e o Cello provavelmente não, pelo que eu tô vendo isso não é uma coisa exclusiva eu acho que eles focaram em tantos elementos diferentes que as pessoas talvez não tenham entendido qual era o grande foco e a grande mensagem
0: Eu entendi que a mensagem era essa, só que pra mim, tipo, o ponto do filme que me incomodou foi eles terem trazido essa mensagem no filme que trata muito o assunto morte, cara, e vida após a morte, querendo ou não, isso tá completamente relacionado, e... Esse ponto, eu sei que não é a mensagem principal do filme, mas esse é um tópico que eu
2: acho um pouco delicado, tá ligado? É um tópico que, mano, eu não gosto de assistir sobre, ponto. Então, mas, cara, essa é a principal virtude da Pixar. O tópico no qual divertidamente se baseia pra falar de questão do desenvolvimento emocional, de questão de amadurecimento na adolescência, etc. É o ponto da depressão, é o ponto de você encontrar momentos de tristeza, momentos de alegria... Momento de pura felicidade Ou momento de puro desespero, etc O ponto do Coco, que todo mundo aqui concorda Pelo que eu tô vendo, que é o melhor filme da Pixar É justamente falar de pós-morte também, é a mesma coisa É num ambiente Exato. um pouquinho mais festivo Um pouquinho mais é, voltado pra cultura mexicana Daquele do Dia de los muertos, etc Mas é, é a mesma coisa O que a Pixar faz bem pra mim É pegar conceitos completamente abstratos Como a questão, a gente não gosta aqui Eu não sei se a Gil gosta, mas a gente não gosta aqui de Toy Story
1: 4 Ah, eu não. <risos> Eu acho mediano, não é que eu não gosto é, eu acho é... Que eu médio.
3: Não é que eu não gosto eu gosto, eu achei desnecessário é,
1: assim
0: como
3: muitas é. outras coisas
1: eu
2: não acho que tá no padrão, na prateleira de Toy Story os três filmes, e isso é um pecado, eu tô ligado, a questão do existencialismo na figura do Garfinho, é a mesma coisa, sabe, são conceitos complexos mas quem tem 5, 6 anos, quem tem a idade que a gente tinha ocupando, passou em Toy Story 1 Toy Story 2 e vai querer acompanhar esses filmes mais pra frente vai pegar lá com 20, 25 anos de novo na frente e vai falar, puta, era isso que tava falando, era isso que tinha que acontecer é isso que significa a história do peixe que queria chegar no oceano e já tava no oceano o tempo todo, tá ligado? Vão ser esses pequenos detalhes que eles vão pegar. E pra mim é isso que a Pixar faz bem. Além de animações perfeitas, né? Porque... Pô, puta ah,
3: merda. É, a animação desse filme Caraca. é sem
2: noção, é. né?
1: Não, não. É. Sem noção. O, o design é incrível.
3: Gente, o traço dos Terrys, dos Joes lá, eu achei genial. Puta, genial. No contador, aquela, aquela, aquela topeira contadora. Toda vez que ele apareceu, eu achava ele genial.
1: Quão um, bom... <risos> É, o nível técnico desse filme é um absurdo. E eu gostei também da referência criativa para as almas, né, porque eles usaram aquele aerogel, que é aquele material sintético que é considerado o mais leve do mundo. Que tem a mesma coloração, tem o mesmo Legal, aspecto, né? tipo, o trabalho criativo é incrível. Uhum. É incrível. Para mim, a melhor parte do filme, eu concordo com a Jill, são os Jerry's. É, é você conseguir trazer uma vida pra aquela linha, sabe? E aquela linha significa muita coisa, né? Já que eles são as entidades que direcionam as almas humanas, né? Então, ser uma linha que tá mostrando um percurso, tem tudo a ver com o personagem que eles são, pra mim é uma das melhores coisas. Tanto o design estético, né? Quanto o design de som. É, é é
3: verdade. Até porque eles são os únicos personagens que se destacam de uma maneira diferenciada, né? Do resto. Isso é bizarro. Sim. Sim.
2: Entendo o que vocês estão falando da linearidade, realmente aí de volta pode ser um pouco confuso no plano espiritual, mas tudo tá na questão de girando em torno do propósito. O Joe, ele é um músico frustrado. Acho que eu e o cello podemos nos enquadrar um pouquinho na categoria de músico frustrado, já. Né? Já sonhei em ser um baterista, assim, falar, "Nossa, vou arrebentar". A
0: culpa da minha frustração é dos meus pais, então. <risos>
2: O Amaral também deve ter o mesmo sentido aqui... Se ele tivesse aqui, ele poderia falar... E essa questão de tipo... Ah, eu tenho um talento... Eu nunca tive oportunidade de mostrar ele... Vai motivando ele pra ir pra frente... Naquela questão da inspiração ou da obsessão... Que a gente vê um pouquinho na parte das almas perdidas... No meio do filme... E a percepção dele de que ao morrer... Ele tá deixando pra trás... A big change que ele teria na vida é o que faz ele buscar desesperadamente voltar pro plano terrestre. E aí, eu entendo o que vocês estão falando, tipo, pode ficar um pouco confuso. A gente tinha 22 lá na voz da Tina Fey, no plano espiritual. É, e aí eles vêm, ela cai no corpo dele, ele vira um gato e tal. Todas as conversas que ele vai tendo... É, eu gosto muito dos personagens dos... É, pra, pra vocês é Jerry's, né? Eu assisti em português e eles chamam os de Zé. Eu achei super da hora. Ah, é, eu legendinha. Os é. Zés, né, são muito legais, não sei o quê. Mas, cara, um dos melhores momentos pra mim é a conversa com o Dez o barbeiro, quando ele vai cortar ah, o cabelo Essa do cena é genial, essa cena é, é genial. Incrível, o Joe no corpo do gato. Nossa, lá, genial. Mira pra ele e fala, ah, conversa qualquer coisa com ele, a gente fala de beisebol, né? Ele sempre quer falar de beisebol. E a 22, que não tem essas limitações, não tem essas amarras sociais, ela começa a falar sobre, cara, você pode fazer o que você quiser, você arruma um sentido pra sua vida, eu mesmo não sei o meu sentido, eu tô procurando ele aqui. E o cara fala, é... Eu realmente queria fazer outras coisas, queria ser... Acho que ele quer ser cozinheiro, é isso, né? Acho que era isso, eu não lembro. Eu não
3: lembro o que ele queria ser.
2: Eu acho que ele quer ser cozinheiro, cara. Acho que ele queria ser açougueiro, na verdade, não tenho certeza. Mas de qualquer jeito, ele fala, ah, mas aí tudo mudou quando... a Nação do Fogo atacou. (risos) Quando eu tive minha filha, que o que eu fazia bem em cortar cabelo ia me dar um jeito de sustentar ela. E a 22, eu percebendo no corpo dele, eu percebendo nas coisas do propósito que ela não queria encontrar, era o propósito mais bonito de todos, que era simplesmente viver, sabe? Pegando as pequenas coisas, dando um pedaço de rosquinha pro cara... Que tá tocando no, no metrô. É, vem as las...
3: pequenas coisas mesmo.
2: Uhum, as, as, as folhas das árvores caírem, sabe? Nossa, o filme me tocou tanto, tanto nesses pontos. Poxa, que pena que vocês não, não gostaram. Mas eu gente. acho que isso.
3: Não, não é que eu não gostei, eu gostei, mas acho que isso que você falou acabou de me lembrar mais um ponto que eu não curti muito. Uhum. Eu achei o Joe muito pentelho. Tá, pra começar. Ele é, ele e é E além disso, o que mais me deixou chateada é que até os 45 do segundo tempo, ele continuava posta. Ele pegou <risos> e ele voltou pra Terra, e ele não se contentou até ele ver como uma pessoa mimada, que o que ele sempre pensou não atingiu ele da maneira que ele quis, E aí ele percebeu, depois de tudo que aconteceu, que ele realmente tinha feito bosta com a 22, ele volta pro plano espiritual pra ajudar a 22. Isso tudo se desenrolou em 10 minutos de filme. Então eu acho que esse tempo não foi o necessário... Eu, por exemplo, a 22 é é o típico personagem que eu amo. Ela é meio (risos) cínica, ela tem um humor mais cínico, assim ela não é uma personagem tão feliz o tempo inteiro, hein? ela foi conhecendo as coisas, todas as partes que ela apareceu como o Joe foram as partes que mais me tocaram, inclusive essa parte que você comentou agora. Agora, é. o protagonista mesmo, ele me decepcionou em tantos níveis, e aí tudo bem, nos últimos cinco minutos o cara foi firmeza, mas assim, ele só foi firmeza porque ele esgotou todas as researches dele, entendeu? Aí, no último minuto, ele virou e falou, bom, realmente não foi o que eu imaginei, então vamos voltar lá, porque realmente eu fui babaca. E agora tudo (risos) bem eu morrer, porque realmente eu vi que o que eu mais queria na vida não fazia sentido. Eu achei que eu criaria um laço um pouco maior com o Joe quando eu vi os trailers. E eu não criei laço nenhum por ele, assim. Francamente, eu acabei o filme sem ter nenhuma compaixão pelo personagem dele em si. Eu tive compaixão pela 22 nele, o que eu acho problemático, entendeu?
1: Eu gosto da mensagem final de Soul, que é muito do que a Gil falou e que eu entendi quando eu vi o filme. Ninguém sabe o sentido de ninguém. Não dá pra você falar, eu nasci pra isso. Porque a vida é uma coisa constante e ela muda. Então não tem como você definir de uma forma tão simples, né? Seu propósito. Você faz seu propósito a cada dia. Mas enfim, uma coisa que eu não gostei... Foi o final Porra, era muito óbvio Que a 22 ia pra Terra Ela ia ter a vontade De viver De nascer no planeta Terra E que o Joe ia voltar
3: Não, eu não acreditei Que ele voltou Exato Eu fiquei indignada Ele tinha que ter morrido No mínimo
1: Como ia ser bonito Se, sei lá Ele de fato morre ele deixa esse plano Ou, sei lá Ele vira algum apoio Pros Jerry's não Eu sei. concordo
3: Eu concordo
1: nossa. Ele voltar para Terra é o clichê do clichê, tá ligado? Tipo, eu não gostei. É um final totalmente previsível. Nossa, sabe? eu achei
3: total isso que você falou e eu acho que na verdade o meu desgosto por ele no final eu acabei nem criando tanta afinidade por ele porque no fim deu tudo certo para ele. Aconteceu tudo da maneira que ele quis. Se ele tivesse morrido, pelo menos ou se ele tivesse caído no plano espiritual, como você falou, ajudando os Jerry's, eu acho que eu teria um pouco até mais de compaixão pela situação porque acabou que ele viu, ele se arrependeu, ele deu a chance para ela e é isso. Não, depois de tudo que aconteceu dele ter sido um filho da mãe egoísta o filme inteiro, então foi uma hora e quinze dele sendo insuportável os últimos cinco minutos ele foi legal e os outros cinco minutos ele se deu bem, então eu não tive nenhum motivo pelo qual me compadecer da situação,
1: sabe? A única coisa que eu curti, e aí foi a minha interpretação É que o que parece ser a vocação dele é de fato ser um instrutor, é instruir as pessoas. Porque ele tem aquela aluna no começo que manda muito bem e ele sabia que ela mandava muito bem. Ele sabia exatamente como ela estava se sentindo, que ela tem vontade de continuar no mundo musical. Ele faz a 22 querer ir para a Terra... Então, mesmo que talvez inconscientemente ele ajuda muito bem a 22 aí se habituando, enfim. Eu interpreto que essa é a vocação dele. E é engraçado, né? Porque o que ele fez a vida inteira, talvez tenha sido a real vocação dele, o que ele, de fato, mandasse muito bem, enquanto ele perseguia outro sonho, enquanto ele tinha outro objetivo, né? Essa é uma mensagem que eu até gostei do filme.
2: Eu não acho que o conceito de vocação existe, acho que o filme advoga pra isso também. Falando, tipo, a Zé principal lá, ela literalmente fala assim não, cara, não tem esse preenchimento aqui, não. A gente vai encontrando coisas pra fazer ao longo da vida. Eu Entendo o ponto de vocês não se conectarem com o jogo e talvez você tenha se conectado comigo no nível pessoal, que às vezes é intraduzível pra outras pessoas. Mas, gente, pensa no seguinte: o cara é um cara indiscutivelmente muito talentoso. Muito, muito talentoso. A gente vê ele no momento de inspiração, que é como o filme chama. Chamam
0: de Zone.
2: Português devia ser. É o momento que tu tá na zona, amor? <risos> Difícil de explicar. <risos> Então a gente vê ele naquele momento que ele tá jamming lá com a banda do qual ele quer participar lá, no qual ele é transportado pra aquele momento no qual ele encontra inspiração encontra as coisas pra fazer. Ele tem um gosto daquilo, depois de, sei lá, o Joe parece pra mim ter um personagem dos seus mid 40 ali, perto dos 40 anos, um pouquinho mais, talvez. Ele tem um gosto daquilo, ele passou a vida inteira esperando aquele momento e ele morre. Morre de um jeito idiota. Morre de personagem B de Game of Thrones, sabe? Tipo, o Jabali entrou nele e matou. (risos) Quantas
0: pessoas... Quantas pessoas... De novo, mas eu não achei esse filme ruim. Eu achei o filme muito bom. O único ponto que pra mim pegou é que eles tratam a vida após a morte. Eu vou colocar, então, diferentemente de Coco, eles tratam de uma maneira um pouco mais sóbria. Isso foi uma parada que eu não gostei que uhum. me pegou de um jeito errado. Mas toda a mensagem tudo foi certinho. Mas porra, cair no bueiro é o maior clichê <risos> da história do desenho animado.
3: Mas eu pensei caindo cair no bueiro, eu pensei muito isso, sabia? Uma coisa que eu fiquei antes de dormir pensando. Aí eu pensei que era por causa das crianças.
0: Se pá. Eu conheci duas pessoas que caíram no bueiro, nenhuma delas morreram. As duas quebraram a perna.
2: Então não é clichê. <risos> Ninguém morreu que você conhece, tá vendo? <risos> O Coiote
0: já, o Patolino, quem morreu? morreram sim Fica pau. Fica pau.
3: não, mas eu pensei muito isso Júlio, foi tipo, um motivo de pensamento assim, horas, eu tava antes de dormir pensando, mano, por que cair no bueiro, velho, tantas coisas bueiro, aí eu pensei bom, vamos pensar outras mortes é, o ônibus atropelar, pesado, porque tem criança tiroteio, pesado, criança
0: nossa,
3: se matar, pesado, criança morrer dormindo, ninguém entender tomar remédio, pesado é,
1: então... nossa, mas Gil, você falou você teve uma sugestão aí, que pra um fim infantil, eu acho que seria do caralho explorar, claro que com muito cuidado, né que é o suicídio
3: então, mas o problema do suicídio não ia caber nessa porque ele tava esperando muito momento,
1: é, é verdade.
0: não se encaixava Gostei tanto do que aconteceu que eu vou me matar agora. Exato.
3: <risos>
2: não fica melhor que isso, tá ligado?
3: Eu não consegui pensar em nenhuma possibilidade, aí eu cheguei na conclusão. Bom...
0: Mas o que você falou de ser atropelado por um ônibus? Porra, Meninas Malvadas fez isso com maestria na Regina George, ninguém <risos> achou bad.
3: Ah, mas Meninas Malvadas é pra adolescente que tem 16 anos, já tá suave, né? sou qual é a média de idade que vocês acham? Vocês acham que uma criança de 6 anos assiste? Acho que ah, sim. Ah, assiste pra
2: caramba. Não vai entender, não vai pegar as nuances Uma
3: criança de 6 anos não vai assistir Meninas Malvadas, tá ligado?
2: Você vai. You
0: go,
3: <risos> Coco.
4: Dizem que você nasce pra fazer uma coisa, mas como é que você sabe o que é essa coisa? E se escolheu a coisa errada Ou a coisa de outra
2: pessoa, sabe? Aí você fica preso E aí, cara A não linearidade que vocês estão reclamando no, Na sequência de planos Indo e voltando pra Terra, etc Ela tá justamente na obsessão do Joe E essa palavra é importante A obsessão do Joe De perseguir aquele momento que ele teve de novo De conseguir voltar aquilo. Eu acho que é muito interessante Quando a 22 explica E depois o cara do Yoga lá explica também De que a obsessão Do jeito que eles tratam ele Aquelas almas perdidas lá Que a 22 vira no final também É só a inspiração legal levada a um nível maluco, sabe? A um nível, tipo, de não controlável. Né? E o Joe tá na beira ali. A transformação dele... A, talvez o filme pudesse dar mais detalhes gráficos de se mostrar, às vezes, o corpo azul claro dele virando um azul mais voltado pra aqueles fantasma agora que os obsessores viram, essa... mas ele tá no limiar ali, ele tá naquilo. Eu entendo quando vocês falam que dos ah, últimos cinco anos ele é legal e o resto do filme é uma porcaria, mas ele tem momentos no qual ele tenta extravasar coisas que ficaram com ele a vida inteira. Por exemplo, naquele diálogo incrível, aquela cena muito da hora dele conversando com a mãe dele por intermédio da 22 e ele miando instruções do que ela falar. Uhum. Quando a câmera... Passa pelo rosto da mãe dele por trás e tá só ele conversando com a mãe dele. Nossa, é, é, é perfeito, gente. Eu tô aqui expondo meu coração pra minha mãe, que quer o meu bem, eu sei que ela quer o meu bem, mas o meu bem não vai ser se eu não puder me perseguir meu sonho, se eu não puder ser aquilo que eu sou. É nesses momentos que sou me pega, é nesses momentos que Sou me derreteu em lágrimas, no final também, né? na hora que ele vai caindo de volta pra Terra, com o Bad ou sem o Bad, acho que não faz diferença. Acho que é um apego, assim, que ficou comigo, que talvez não tenha ficado com vocês e, e talvez por isso que não tenha tanto pego o filme pra vocês. Mas, nossa, eu super recomendo que quem quiser se deixar levar com a mensagem, assim, quiser mergulhar de cabeça, né, coisa do tipo, ah, você não é a definição daquilo que você faz, você não é só um objetivo de vida, você é muito mais do que isso, a vida é muito mais do que isso. Me marcou, cara, ficou em mim e vai ficar por muito tempo, eu, eu achei filme incrível. É, assim,
1: eu, eu, a gente tá metendo pau no filme, eu eu tô metendo pau no filme, mas eu não achei um filme ruim. Eu também não, eu também não. Não é um filme ruim, tipo, eu me diverti vendo Soul, tem um monte de êxito, de forma geral eu acho um bom filme, não acho muito bom, mas eu acho um bom filme, as atuações estão muito boas, o Jamie Foxx como o Joe Gardner tá muito bem, o cara conseguiu incorporar bem um músico frustrado nesse sentido. O primor técnico é incrível. Em relação à animação, é facilmente o filme mais bonito que eu já vi na vida de animação. Eu gosto das lições que ele passa. A mensagem final é linda assim. Ele faz algumas analogias muito interessantes, muito espertas. Tem um momento do filme, um conceito que eles explicam que eu acho genial, que é o quão rápido você pode dar paixão pra obsessão. Eu acho muito legal quando eles exploram toda essa dinâmica, sabe? Do cara que tá fazendo uma coisa que ele ama, eles dão o um exemplo do, do cara que detecta metal na praia, né? Mas ele começa a ficar naquilo e ele fica obcecado. Ele só faz isso, ele não consegue sair disso. Então, assim... Eu gosto de Soul, eu acho um bom filme, mas me incomoda o fato dele querer ditar algumas coisas do Afterlife, quando eu acho que ele poderia ser mais abstrato nessas horas. Eles podiam só colocar algo sem muita explicação prévia, sabe? Eu acho que eu ia preferir. O meu problema também foi a expectativa, porque eu fui querendo ver um divertidamente falando dos da vida após a morte, sabe? Esse foi o problema. Eu tinha que estar com outro tipo de expectativa ou nenhuma expectativa, que aí eu acho que eu ia ter curtido mais o filme, eu ia ter gostado mais. (risos)
4: É. <risos> Justo. Dizem que você nasce pra fazer uma coisa Mas como é que você sabe o que é essa coisa? E se escolheu a coisa errada Ou a coisa de outra pessoa, sabe? Aí você fica preso
0: Agora é que todo mundo tá dando as conclusões finais Então eu vou dar minha conclusão final Pra daí de dar a conclusão final dela Já que o Góis o Góis já deu sua conclusão final, ah, né? Já, já, dei, já já falei
2: Já abri meu coração aqui
0: Cara, só minha conclusão final foi Assim, eu não só achei um bom filme Como eu achei um puta filme Só que pra mim a questão foi Na verdade, desde o trailer Primeiro assim, um, um ponto que eu gosto pra caralho É sobre filme, tipo Ele trata bastante sobre jazz Que é um tipo de música que eu gosto pra caralho é, Eu acho que podia ter explorado um pouco mais O podia. jazz nossa, Podia, nossa podia. É, podia, mesmo A música em si É mais óbvio que esse não era o ponto Mas tava bem presente na trilha sonora e tudo mais Isso eu achei muito do caralho
2: Eu acho justamente que a trilha sonora é o ponto No qual o jazz é explorado É Todos os sets de shows, assim, eles são improvisados. Não tem uma marcação de compasso, não tem uma marcação de partitura, etc. Tudo improvisado. E é incrível, inclusive, as transformações de trilha quando eles estão no no After e Pre-Life e e na Terra.
3: Mas eu achei que tinha potencial pra ser bem melhor. Eu tava esperando muito da trilha sonora, na verdade. Eu sou fissurada em trilha sonora, foi uma coisa que me decepcionou um pouquinho.
2: Nossa, eu gostei muito. Inclusive, são os caras do Nine In Shales que fizeram. Eles também fizeram a trilha sonora da série de Watchmen, do ano retrasado. E eles também ganharam o Oscar por rede social, o filme do Zuckerberg lá. Eu eu acho foda, foda, foda. Eu curto
3: muito o Randy, né? O Newman, no caso. Que é o responsável por Toy Story, a história de um casamento, né? Ele fez, deu a palhinha nele. Eu sou fissurada em trilha sonora, é um negócio bizarro, assim. E eu tava esperando um pouco mais, por exemplo. Eu não consigo me lembrar de uma melodia do filme, eu lembraria, se me marcasse muito. É. Que nem Eu Aventuras. Eu pelas Aventuras. A Marriage Story, se não me engano, que é o nome da música principal, que é aquela. Puta <risos> que pariu! Você vai me fazer chorar? Eu saí do cinema lembrando dessa música. Eu cheguei na minha casa, eu sabia que música era, eu sabia qual era a melodia e eu sabia que eu ia procurar. Se eu fosse no Mi Domi cantar, eu ia aparecer. Só <risos> então, eu não lembro de nenhuma muito melodia bom. específica que tenha me marcado. Mas enfim, cortei todo mundo, podem voltar.
2: Mas talvez, até pra voltar pro cello, justamente essa é a vibe do jazz, né? Tipo, a gente não vai ficar com nenhuma melodia, nenhum riffzinho, nenhuma marcação, porque o jazz é esse momento livre. O jazz é um momento de expressão, assim. Exato. O que, que você acha, cello?
0: O jazz eu concordo, cara. Eu acho que o jazz é muito mais uma questão de momento. Eu concordo com tudo que você falou sobre o jazz, porque... É justamente isso, cara. O jazz é muito improviso, cara. O jazz, você tem uma base lá, você tem, tipo, a galera vai falar que vai fazer em tal, a galera vai improvisar por cima, cada um tem seu momento, tem seu momento de brisar, tem seu momento de pazona. E o jazz, cara, na verdade, é raro você ter alguma música de jazz que marca muito. Eu não tenho muitas músicas de jazz, tipo, que eu escuto que me marcaram muito na minha vida. Pelo contrário, eu tenho muito poucas. Eu escuto muito jazz trabalhando essas coisas, mas muito raramente uma música de jazz me marca. Por exemplo, diferente de uma música que Ned é de Coco, Remember Me, que é cantada uhum. Cara, eu tô lendo essa música de cabra. Não assim. tem como, né? Vou
3: ter que discordar muito de vocês, gente. La La Land, mano. Weplash. Como assim? É puro uhum. jazz. La La Land. Cara, eu saí do filme sabendo tudo. Todas as músicas de La, La Land E eu acho que de 10 músicas
2: Umas 8 pelo menos são jazz Então, mas é, é muito fácil você lembrar Uma melodia da música Quando ela tem uma partitura cantada Não, e ela mas tem...
3: La, La Land e Whiplash Whiplash não tem nada cantado Não
2: tem
0: nada cantado Whiplash, tudo não bem
2: não.
3: Lalaland tem algumas cantadas, mas as melhores são meramente jazz de Lalaland, na minha opinião. Ai, não sei, tem umas muito boas cantadas também. <risos> Weplash, gente, eu saí de Weplash, é porque vamos ser sinceros também que tem um foco bem maior, né? Weplash música. É. Só que eu achei que ia ter um foco maior, entendeu? Não é minha grande crítica isso. Tipo, uhum. não é uma coisa que eu virei e falei, nossa, que ruim. Não, eu gostei muito das partes que tiveram é, jazz mas eu esperava que seria uma coisa muito mais frequente, eu achei que Sim. todas as músicas de fundo seriam jazz que é o que funciona em La La Land e Whiplash a gente não Entendi. tem background é, silencioso, são pouquíssimas é. vezes, o background mesmo no nosso inconsciente tá tocando jazz e isso faz com que no final do filme a gente esteja com o jazz lá tocando e em Soul eu reparei muito nisso, que tem muitos backgrounds que são silenciosos isso justamente eu penso porque a gente teve essa questão que a gente falou que não teve linearidade então no plano espiritual não tem porquê que tocar jazz, não faz sentido então de uma hora e meia, 40 minutos foram no plano espiritual, obviamente esses 40 minutos não foram no jazz, aí eu acho que tem essa defesa, porque todas as partes no plano material, terreno terreno, foi jazz (risos) E aí foi agradável e foi muito bom. Mas aí a gente teve a outra metade do filme com o plano, o background, no silencioso.
2: Cara, pra mim, Comparar com o Weep Lash é até mancada, porque eu vi o Hip Lash acho que um <risos> milhão de vezes. Pra mim, o Whip Lash é o melhor filme já existente, existência. Eu melhor filme já feito. Fa... Eu
3: falo que o Whip Lash é meu filme favorito.
2: Eu não sei se é meu filme favorito, Gil, mas é o melhor filme já feito, com certeza. <risos> na, na minha concepção. É o filme
0: musical. É o melhor filme musical, acho
3: que Meu, é, esse é assunto para outro podcast. Eu só falo meu filme favorito porque as pessoas irem falar, qual é o seu filme favorito? E tipo, Conta do é, difícil, amigo, né? tudo. é. é muito é difícil foda. falar. Mas é. se tem um filme que eu recomendo, e que essa a pessoa vai ser muito suspeita, se ela não <risos> gostar. É o entendeu?
2: Nossa, o flash é fantástico, not quite my tempo. Not...
3: Eu amo o Doni Darko. Doni Darko é um dos meus favoritos, mas eu não vou recomendar Doni Darko pra qualquer um. Agora, pode
2: ser... <risos>
3: o cara que eu conheci na livraria, eu vou virar e falar: Não, você chuva o Flash, que é suave, você vai
2: gostar. É, boa. Suave, não sei. Suave, <risos> não
0: sei, suave, não sei. Basta lá dos cara. Basta os <risos> é, é bom
2: também.
4: Dizem que você nasce para fazer uma coisa, mas como é que você sabe o que é essa coisa? E se escolheu a coisa errada ou a coisa de outra pessoa, sabe? Aí você fica preso.
0: Só finalizando o ponto muito rapidinho, depois desse discurso da Joe, como diria a rogerinha do Enga, Eu me vejo obrigada a voltar para a palestrinha <risos> com a militância. <risos> Exato, a militância Finalizando o meu ponto Eu gostei pra caralho desse filme Eu acho que a questão de você não ter um propósito Pra mim, principalmente esse ano Isso depois que eu vi Foi uma coisa que me bateu também Para caralho Justamente uhum. porque Desde o meu passado Cara, quarentena Muita coisa rolou na minha vida Eu já falei pra vocês pra caralho De um monte de coisa Esse foi um ponto que bateu Porque foi um ponto que eu fui muito trabalhando Sobre tipo Entender a posição onde eu tô, tá ligado? Pra onde eu quero é. ir, o que eu tenho que fazer. Isso que eu quero ir poderia estar predestinado, não, né? Ou seja, tipo, toda a concepção do que eu tinha, como que era meu, que eu precisava fazer, que não necessariamente é, tipo, isso me preocupa pra caralho. Só que meu ponto persiste, cara. Pra mim é que eles trataram a vida após a morte de uma maneira, por mais que teve uma ludicidade no negócio, pra mim foi muito sóbrio, cara. Muito sóbrio pra um filme da Pixar. E isso em alguns momentos me deixou um pouco aflito tipo cara aquela cena dos espíritos na escadinha e chegando à luz engolindo eles eles Nossa viram foi bizarro nada, cara. Nossa eu acho muito mesmo. forte velho foi tipo mano, mesmo Aquilo é aflitivo, velho, tipo... É mesmo, é mesmo. É preciso te falando, velho, você vai virar nada. E
2: você vai aceitar isso. Não, gente, mas o que tem depois da luz, a gente não sabe. A gente viu muito do pré-vida. O pós-morte é completamente desconhecido. Acho que isso é uma das coisas que... Eu não tive tempo de discutir com o Estevão aqui, porque... Senão a gente vai ficar aqui muito tempo. O filme existencial é assim mesmo. Mas eu acho que a gente fala muito pouco de pós-morte no filme. Apesar do que eu achei que ia ser isso pelo trailer... Porque a gente tá sempre no pré-vida, na formação de consciência, formação de emoções. Aquelas partes que os Zés falam, ah, vocês vão pra, pra área dos egocêntricos. Nossa, a gente tem que mandar menos gente pra esse lugar, hein?
4: Ah!
1: <risos> Sim, eu, mas então, é, esse é um dos pontos, guys. Por que tem tanta gente indo pra área dos egocêntricos? Qual o critério? Por que as almas estão indo pra lá? Porque mas, Estevam, você entendeu? tava justamente pedindo menos definições.
2: Eu acho que o filme não dá definições nenhuma, porque a consciência é isso. Mas, Tchelo, desculpa, volta a falar aí, porque eu te cortei de novo. Oh, cara, Só encerrando meu ponto, dando Eu achei, cara, é que
0: assim, tudo bem, ele não deixa claro o que tem lá, mas ele deixa implícito, tá ligado? Isso que, cara, muito provavelmente não tem, sabe? E às vezes você tem que aceitar isso, tá ligado? Que um dia a gente vai ter fim e ponto, mas é foda, tá ligado? Você pensar, você receber a informação de que, tipo, porra, um dia você vai ter fim e ponto. Cara, pra mim. Isso foi uma coisa do filme que, do mesmo jeito que a mensagem deles de que a gente não tem o propósito, o nosso propósito de vida é viver justamente porque a vida é curta, me marcou de um jeito muito positivo, essa cena me marcou de um jeito muito negativo, cara. E (risos) tema aprendemos na faculdade, né, que a heurística da negatividade é sempre mais forte pela positividade. Então, porra, o que te marca negativamente, cara, acaba ficando, querendo ou não. Então, essa parte do filme foi uma parte que sempre ia voltando pra mim de uma maneira um pouco ruim, sabe? Essa cena em específico. Então esse é meu único problema com o filme. Esse ponto dos, dos das almas da velhinhas na escadinha, esse é meu único problema com o filme, cara. Eu achei aquilo muito pesado. Eu acho válido.
2: <risos> acho bem válido, cara. É, é realmente uma cena muito pesada mesmo.
4: Dizem que você nasce para fazer uma coisa, mas como é que você sabe o que é essa coisa? E se escolheu a coisa errada ou a coisa de outra pessoa, sabe? Aí você fica preso.
1: E você, Gil, tem alguma observação final?
3: Então, eu só vou complementar o que o Cello falou e dizer que eu, francamente, achei esse o filme mais necessário na época que a gente tá vivendo, assim. Nossa, total. É, Mais, <risos> da história. E o, o mais bizarro de tudo é que não foi planejado, né? Sou é um filme que já tá pronto há tempos. Uhum. Mas, de qualquer forma, com certeza ele tava pronto, ou a ideia estava pronta, tudo estava pronto antes da pandemia. Então, o filme caiu como uma luva, assim, pras pessoas. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão confusas, as pessoas estão sentindo sem propósito, e o filme simplesmente jogou na sua cara que você não precisa ter um propósito. Então, eu achei mais... <risos> (risos) mais do que necessário. Eu gostei do filme, mas eu gosto de criticar, eu gosto de ver pontos. É muito difícil só falar muito bem de alguma coisa, é muito difícil mesmo. Tava esperando um pouco mais a trilha sonora, não vou mentir, mas entendi o porquê não teve tanto. Não gostei muito da falta de linearidade e não gostei muito do protagonista. (risos) De resto aspectos técnicos muito bons na questão de animação bom demais mensagem final pra mim, como eu falei, da Pixar é a melhor de todas eu acho francamente que é a que mais teve significância talvez divertidamente bata de frente mas pro momento assim, eu acho que é a que mais vai conseguir fazer com que as pessoas se vejam no filme se vejam tendo os mesmos sentimentos e a mesma problemática então eu achei necessário o filme é bom não é o melhor da Pixar, acho que não tá nem no meu top 3, mas com certeza não tá entre os meus menos
2: favoritos também. Pra eu dar a minha última palavrinha aqui, então, eu sempre fui um cara muito movido por... Nossa, desculpa, ouvinte, eu sei que você não vem nesse podcast pra ouvir né? desabafo, tá ligado?
1: <risos> Na verdade, o podcast é um grande grupo de apoio, tá, ouvinte? Exato, mas se você for é. desabafar a gente, a gente vai ignorar. Né?
2: <risos> eu sempre fui um cara muito movido por sonhos, assim, então, no na faculdade Foi o, o, um dos grandes sonhos Que eu consegui Concretizar E as coisas demoraram muito Acho que a Gil pô, Talvez se identifique As coisas moraram muito Quando eu percebi Que aquilo que eu tava fazendo Era completamente diferente Do que eu achava que ia ser Ao cursar direito, né Então, sei, sei ah, lá é. né? Bom dia <risos> Eu tava nesse dia <risos> e aí, ao me formar, ao pegar meu diploma, ao mudar de carreira, ao começar a fazer as coisas que eu gosto Eu comecei a dizer pra mim mesmo que, tipo, o grande sonho da minha vida não precisava ser o grande sonho da minha vida Ele podia ser o primeiro E aí eu vou atrás do próximo, e do próximo, e do próximo Tem uma frase do Getúlio Vargas, olha só Tem frase do Getúlio Vargas <risos>
3: Olha onde esse podcast foi parar
2: É, escuta a cultura, porra Que ônibus a gente pegou pra chegar nesse ponto, né gente (risos) Quando o Brasil Monta a Petrobras A propaganda é completamente política Completamente motivada pelos interesses dele Não tô fazendo aqui nenhuma defesa, nenhum ataque A Getúlio Vargas, não me mandem directs, tá (risos) Ditador Mas o Vargas, a propaganda que ele faz A frase que ele usa na inauguração da Petrobras É com o que vamos sonhar agora E pra mim é isso Pra mim, é, esse é o drive que o qual move minha vida agora esse é o drive que eu encontrei em Soul também.
1: Foi bom esse bate-papo porque cada um teve expectativas e opiniões diferentes é, um do outro. Foi legal porque teve bastante diferenças de opiniões.
2: Eu jurava, jurava que a gente ia chegar aqui todo mundo e ia ser uma rasgação de seda. Nossa, foi fantástico. Nossa, não sei <risos> o quê. Foi, foi, foi melhor assim. É
0: que eu achei que pro Estevam ia ser pior ainda, porque a alma do Estevam já tem 97 anos de idade, né, velho? Então, mano, A alma do Estevan tá com o pezinho ali já, velho. É só sair da casca.
1: Sou um homem antigo, né? Doso,
0: idoso. Idoso. Steven, você é ser um idoso preso num corpo de um jovem, velho. Eu é. não sei como seu espírito tá sobrevivendo aí nesse corpo. O cara
1: tentou convencer a gente que uma viagem pra gramado era uma viagem jovem. <risos> a casa do caralho, cara. Um gramado, velho. Viagem pra gramado é viagem pra casal jovem, tio. caralho, <risos> <viagem> <risos> uhum. jovem. O casal mais jovem de gramado
0: tinha 57 anos de idade,
1: velho. Ai, o sistema fez bom, mais mas... amigos
2: lá, Tielo. Você não usou ele, tá ligado? Ele já marcou bingo os próximos três meses, tá bom?
1: <risos> a turma do bingo sabe onde você <risos> mora, <risos> Tchello. Se
2: liga, irmão. O cara mora em São Caetano, mano. É claro que ele é
1: velho, velho. <risos> É óbvio. E eu sou santista ainda, Tiago. Você esperava? É só desligando
0: o elevador, mano. Os cara tem muita bengala e doido pra subir de escada. Não vai rolar não.
1: Essa é a estratégia de contenção do Tchelo para idosos, muito bom. <risos> Dose covarde, rapaz. <risos> mas então, cara, eu gostei muito do filme. Tem pontos que claramente a gente diverge, mas é, é ótimo falar a respeito nesse podcast, tá ligado? Cagando na cara um do outro, zoando um ao outro, mas enfim. É, de forma geral, eu achei legal o filme. Só uma observação: não, não lembro quem falou, acho que foi o Góis ou Agil. Eu concordo que o timing foi impecável pra esse filme, é, por conta da pandemia. Tem, quem tiver interesse, né, tem, tem um outro filme chamado The Sound of Metal que também fala muito sobre o contexto atual que a gente está inserido sem falar do contexto que a gente está inserido Quem curtir, né, uma pegada nesse sentido eu acho que vale a pena também
0: Boa. procurei no Google 2020 The Game cara, um desenvolvedor de jogos fez esse jogo sozinho, é divertidíssimo jogar, o jogo tem 4 minutos de duração, mas porra cara fez em seis meses sozinho um jogo na pandemia que tá muito bonito e divertido, resumindo o ano de 2020 num joguinho de plataforma, cara,
2: eu aconselho pra você que joga o The Game aí, o conhecido The Game, você acabou de perder também, porque o Tchela lembrou todo mundo, tá? (risos) Gil, muito obrigado por ter topado conversar de Soul com a gente, a gente já tem uns 10 temas pra chamar você de volta estarei em todos, o rolê de coisas favoritas é muito bom, (risos) gostei da ideia (risos) de dates isso é verdade Ia tá contato Todo mundo aqui Assiste o Shingeki? Menina do céu <risos> Gil Eu, eu tô acompanhando Que nem um viciado Em crack Toda semana Fudeu quando acaba no domingo, eu fico desesperado. Eu falo, nossa, eu vou ter que esperar mais uma semana pra minha vida continuar. Sabe, sabe, é um é um último,
3: o último eu chorei, mas não é que eu chorei pouco. Falaram que só vai ter 16 episódios. Então, o Tiago falou pra mim que tem 23, eu, eu tô acho, mais esperançoso. Não sei,
0: gente. Eu não acho impossível. Eu acho impossível. Eles não, não pelo que, que eu entendi,
3: são 16, deveria ter um hiato e depois ter mais uns 16, né, no mínimo. É mangá, então, Mas
2: é porque o mangá, o mangá, não, não, acabou, 16, o mangá não acabou ainda. Vai ter o hiato, vai ser aquele esquema de temporada dividida de eu novo. Eu também é acho possível.
3: que vai, mas me falaram que o mapa não vai querer voltar porque eles estão sendo xingados, né, no caso.
1: Porque o pessoal é chato pra caralho. Sim, é tá muito legal a animação. Eu vai lavar a louça. Eu já
2: meu amor pelo Estúdio Mapa e eu e minha casa vão ver o Estúdio Mapa desde então.
1: Tá? Exato. <risos> é de em casa, você gosta Tio, o que tem de moleque reclamando que podia lavar uma louça, você tá de brincadeira, né? Vai jogar logo. merda.
0: Mano, lava a louça, capu lote,
1: jogar LOL, mano.
0: Tudo vocês, seus marmanjos desempregados.
2: Vão arrumar essas coisas pra fazer aí, <risos> para tirar o mapa. Mas é isso, Gil. Obrigadão por ter participado. Obrigada viu? a
3: vocês, gente. Valeu, Gil. Estarei na próxima, me chamem.
2: Chamaremos. Uh! E acho que por hoje é isso, né, galera? Então, é até semana que vem. Semana que vem. GG. Olha o cara, mano. <risos> beijo e um queijo. Nunca será, Estevam. Nunca será. Você ouviu,
1: <risos>
0: <risos> Você ouviu <risos> v- Qu- <risos>